0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Qualitative Sozialforschung. In dieser Folge geht es jetzt um den Weg zum Forschungsprojekt. Gerade für Studierende ist dies oft der schwierige Weg. Auf der einen Seite ist es schön, wenn man die Freiheit hat, in einem studentischen Forschungsprojekt ein eigenes Thema bearbeiten zu können. Auf der anderen Seite ist die Angst auch oft groß. Wie finde ich denn eigentlich das richtige Thema für mein Projekt? Ist es denn auch ein gutes Projekt? Und woher soll ich denn wissen, mit welcher Methode ich arbeiten kann und ob ich mich für quantitative oder qualitative Sozialforschung entscheiden soll? Dieser Podcast soll ein klein wenig dazu beitragen, Licht ins Dunkel zu bringen. Grundlegend wichtig für jedes Forschungsprojekt sind Neugier und Interesse. Also Lust haben auf Forschung. Lust habe ich dann auf Forschung, wenn ich für mich erkenne, dass ein spezifisches soziales Problem vielleicht mal erforscht werden sollte. Das begegnet mir in meinem Alltag, das begegnet mir oft, aber auch in meinem Praxisort oder vielleicht sogar schon in meinem Beruf oder in meinem Job. Beispielsweise stellte eine Gruppe von Studierenden im letzten Semester fest, dass im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe immer mehr Kolleginnen und Kollegen erkranken sich erschöpft und gestresst fühlen, sich Auszeiten nehmen und mit dem Gedankenspielen zu kündigen. Erforscht war zu dieser Zeit schon, dass der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe kein gut bezahlter Bereich ist, dass es sich oft um befristete Arbeitsverträge handelte. Das heißt, die gesamte Arbeitssituation war durch quantitative Befragungen und Analysen auch auf Bundesebene schon abgedeckt worden. Die Gründe lagen aber trotzdem im Verborgenen. Die Studierenden stellten fest, dass das Arbeitsklima an sich gut war, dass aber trotzdem viele Kolleginnen und Kollegen über zunehmende psychische Erschöpfung klagten. Das animierte sie dazu, sich für ein Forschungsprojekt zum Thema Burnout von Fachkräften in der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu entscheiden und dieses Forschungsprojekt qualitativ anzulegen. Denn sie wollten ergründen, wie es sein könne, dass in den Einrichtungen, in denen sie arbeiteten, in denen es subjektiv empfunden ein gutes Arbeitsklima und ein gutes Miteinander von Kolleginnen und Kollegen gab, dazu kommen konnte, dass immer mehr eben zunehmend Krankheitstage vorwiesen, lustloser in die Arbeit kamen und sich insgesamt immer erschöpfter fühlten. Die qualitative Herangehensweise bot sich hier also an, weil man doch einmal tiefgründiger, fallbezogener nachforschen konnte, woran die Gründe lagen. Hier war also alles gegeben, Interesse und Lust, weil man eben mit einem konkreten sozialen Problem im eigenen beruflichen Umfeld konfrontiert war. Auch der Forschungszugang war natürlich sehr gut gegeben, weil man diese Forschung in den eigenen Einrichtungen durchführen konnte. Und das ist der zweite wesentliche Grund. Neben Forschung und neben Lust und Interesse an einer Forschung braucht es eben auch einen guten Forschungszugang. Viele Themen sind erforschenswert, bieten aber sehr schlechte Forschungszugänge. Mit Blick auf meine eigenen Ressourcen und Kapazitäten muss ich mich als Forscherin also immer fragen, kann ich das eigentlich leisten? Habe ich hier einen guten Zugang? Ein Studierender berichtete beispielsweise, dass er ehrenamtlich im Vorstand eines großen Sportvereins tätig sei und dementsprechend Zugang zu den Daten von Familien und Kindern habe und ihnen die Sorge umtreibe, was eigentlich die Kinder in Zeiten von Corona machten, wo sie sich nicht bewegen könnten. Dieser Zugang ist natürlich ideal, um hier vielleicht auch einen quantitativen Fragebogen aufzusetzen, natürlich unter Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bedingungen. Ein anderer oder eine andere hätten diesen Zugang nicht gehabt. Solche Dinge sollte man natürlich immer nutzen und immer berücksichtigen. Das heißt, wir brauchen Neugier und Interesse und wir müssen uns Gedanken machen über Forschungszugänge, eigene Ressourcen und Netzwerke, die wir nutzen können, die aber auch manchmal limitiert sind. Im Rahmen eines studentischen Forschungsprojektes kann ich natürlich keine Langzeitstudien machen, also länger an gelegte Analysen. Die studentischen Forschungsprojekte sind oft auf ein oder zwei Semester begrenzt. Ich muss mir also Gedanken machen, ob ich in dieser Periode, die ja oft auf Monate angelegt ist, dann tatsächlich eine Forschung von Anfang bis Ende durchführen kann. Wenn ich das alles für mich geklärt habe, kann ich mir nochmal Gedanken über mein soziales Problem machen, das mich interessiert und das ich eigentlich gerne erforschen möchte. Dazu gehe ich vielleicht nochmal zurück. Jeder Forscher, jede Forscherin hat implizite Annahmen über das Funktionieren einer Gesellschaft, den Strömungen, denen eine Gesellschaft ausgesetzt ist und was die treibenden Kräfte innerhalb einer Gesellschaft sind. Allerdings... Und hier unterscheiden sich dann auch die Forschungsparadigmen, während die einen dies einfach als gegeben hinnehmen, dass wir jetzt eben in einer demokratischen Gesellschaft leben, die eben bestimmte Strömungen aufweist, hinterfragen es die anderen Forscherinnen und Forscher Warum ist das so? Wie kommt das? Welche Gründe führen beispielsweise zum Aufkommen und auch zur großen Akzeptanz der AfD in Deutschland, wenngleich wir doch eine Vergangenheit haben, die uns eigentlich davor warnen sollte? Das heißt, ich kann einerseits Ge Gesellschaft als gegeben, als objektiv gegeben und wenig veränderbar ansehen, ich kann sie aber auch als veränderbar und nicht objektiv gegeben, sondern durch subjektives Handeln konstruiert wahrnehmen. Und diejenigen, die schon den Podcast zum Methodenstreit gehört haben, die werden jetzt sagen, Ah, sind wir wieder da angekommen. Genau, wir sind wieder bei den unterschiedlichen Sichtweisen der Sozialforschung angekommen, die dann eben auch zum quantitativen oder qualitativen Paradigma führen. Quantitative Forschung kann ich dort machen, wo ich sage, das ist objektiv gegeben, das sind Fakten und diese Fakten will ich mir genauer anschauen. Qualitative Sozialforschung läuten sich dort, wo ich sage, hier haben wir ein sozial konstruiertes Feld, hier haben wir etwas, was durch subjektives Handeln geformt wurde, wo bestimmte Strukturen auch äh, nicht mehr nachvollziehbar sind und hinterfragt werden müssen. Diese beiden Ansatzpunkte muss ich auch bei dem Weg zu meinem eigenen Forschungsprojekt immer berücksichtigen. Ja, wie gehen wir dann weiter vor? Je nachdem, ob ich mein soziales Problem in der einen oder anderen Sichtweise begründet sehe, entscheidet sich dann eben mein Weg in die quantitative oder qualitative Sozialforschung. Wenn ich tatsächlich für mich erkenne, dass dieser dieses soziale Problem objektiv gegeben angesehen werden muss, dass es eindeutig ist und dass es auch unabhängig von Beobachtern ähm, erkannt werden kann, dann suche ich in dieser Denkrichtung ganz klar nach Fakten, die bestimmten Zusammenhängen unterliegen und ich formuliere dazu Hypothesen und überprüfe diese dann in einer größeren Stichprobe, sammle Daten und werte diese durch statistische Verfahren aus. Das ist die Leitlinie der quantitativen Sozialforschung. Die zweite Sichtweise, die sozialkonstruktivistisch geprägte Sichtweise, die eben sagt, dass die Welt nicht objektiv beobachtbar ist, sondern subjektiv konstruiert und veränderbar ist. Mit dieser Sichtweise versuche ich, die Welt zu verstehen, durch meine Forschung die Welt zu verstehen bestimmte Muster zu erkennen und vor allem auch den zugrunde liegenden Sinn zu erschließen. Dazu braucht es natürlich jetzt andere Methoden, die Interaktion und Diskurse zwischen Menschen berücksichtigen und dafür dann auch adäquate Auswertungsmethoden zur Verfügung stellen. Qualitative Forschung muss trotzdem aber intersubjektiv nachvollziehbar sein. Das heißt, sie gehorcht natürlich auch Regeln, die ich transparent machen muss. Jeder Schritt meiner qualitativen Sozialforschung muss genauso überprüfbar und nachvollziehbar sein, wie in der quantitativen Sozialforschung. Aber im Unterschied überprüfe ich hier eben keine vorher fixierten theoretischen Konzepte, Oftmals fehlen diese auch noch. Qualitative Sozialforschung bietet sich gerade für Themengebiete an, über die mir eben auch noch belastbares Wissen fehlt, weil es neue soziale Problemlagen sind, weil es Gruppen von Menschen sind, mit denen sich bisher weniger befasst wurde oder weil Veränderungsprozesse dazu führen, dass sich eben auch der Sicht, die Sicht auf die Welt verändert. Qualitative Forschung wird also auch gerne explorativ eingesetzt. Das heißt, ich versuche erstmal die zugrunde liegenden Sinnhaftigkeiten und Zusammenhänge zu erkennen, um darauf aufbauen, dann vielleicht noch ein quantitatives Design aufzusetzen. Man sieht also, qualitative und quantitative Forschung können sich sehr gut entwickeln ergänzen und sind nicht diametral entgegengesetzt, wie das zur Zeit des Positivismusstreit behauptet wurde. In der neueren Sozialforschung gehen wir von einer Bereicherung aus, das heißt, die Eigenheiten eines jeden Forschungsstrangs können dazu führen, dass wir sie erschließen und dass wir darauf aufsetzen, dann eben auch noch mit dem anderen Forschungsstrang arbeiten können. Eine Forschungsfrage für eine qualitative Forschung muss, auch das ist ein grundlegender Unterschied zur quantitativen Forschung, immer offen formuliert sein. Ich gehe also nicht mit vorgefertigten Hypothesen in meine Forschung, sondern ich brauche eine offene Fragestellung. Was, wie oder warum sind generell meine Leitwörter, die mich eben bei meiner Fragestellung anführen können. Ein Beispiel aus der jetzigen Corona-Zeit. Wie nehmen Grundschulkinder die Zeit des Homeschoolings wahr, ist eine offene, nicht voreingefasste Fragestellung. Ich gehe also nicht mit der Hypothese an mein Forschungsprojekt zu sagen, dass aufgrund des fehlenden Präsenzunterrichts und der mangelnden Ausstattung mit Technik Grundschulkinder das Homeschooling generell als schlecht wahrnehmen und versuche das zu überprüfen, sondern ich bin offen. Ich möchte wissen, wie nehmen Sie es wahr? Für diese offene Fragestellung brauche ich jetzt adäquate offene Methoden und die können in der qualitativen Sozialforschung sehr vielschichtig sein. Was kann ich mir alles überlegen, wie ich diese Fragestellung untersuchen kann? Ich könnte mir beispielsweise überlegen, eine Woche bei ausgewählten Grundschulkindern